0: 大家好，欢迎收听本期的《生滚周》，我是主持人蔡俏玲。本期是《生滚周》特别节目《生滚展览史》第二期，我们将与活跃的策展人对话，从个体出发去描摹他们的影响网络、实践轨迹、交叉位置。面对很多时候并不被认可为独立学科的展览史，每个实践者有怎样的共识，又有怎样的视差？在逐渐铺陈开的对话中，看到展览史、展览史中的个体，也看到展览史编织出的文化和社会脉络。本期我们邀请到自我定位为非职业策展人的杨北辰，他是当代艺术与电影的研究者，也是一位策展人。作为资深编辑，在艺术论坛中文网工作多年，现任教于中央戏剧学院。并担任新世纪当代艺术基金会特约研究员与艺术论坛中文网特约编辑。Hello， 北辰你好，首先请你也自我介绍一下，并且介绍一下你可能这几年做过的一些策展的实践
1: 。首先非常感谢时代美术馆的邀请。感谢蔡俏玲的邀请，来参加到天坛美术馆的生滚粥做客的节目中。就像俏俏刚才介绍的，那么我现在是一个影像的研究者以及策展人。那么我的本职的工作是在中央戏剧学院教书，教授的方向也是跟电影和影像艺术相关的这个领域。与此同时，我也进行着个人的这个策展的实践。这几年其实做了一些展览方面的工作，但我必须强调，其实我一直不把自己视为一个很纯粹职业的一个 exhibition maker 这样的角色。很多时候，我还是比较希望我的特展的实践能够和我的研究结合到一起。那么从那个时候开始展开了一系列的实践吧。当然，呃、严格意义上我并不是一个非常所谓高产的策展人。对我而言，可能近几年比较重要的一些项目，呃，首先就是当时在2018年在德国的 j u l i a s Duscherk 杜塞尔多夫空间，那么我和艺术家曹斐联合策划了一个展览，叫新野金者 New Mythologists。这个展览当时也是邀请了八位年轻的。我们将艺术家参与到这个展览之中，包括在二零一九年的时候，那么我在上海桥空间策划了加刘川的一个展览，叫《在地宇宙》。当然，这个展览本身，我的角色呃也不仅仅是策展人啊。这个可能之后之后我们会展开聊一下。其实主要呈现了刘川在二零一九年之前的一两年之内的一系列的研究性的项目成果。包括2 0一9年，还有另外一个在柏林的展览叫《微纪元 m i c h a Era）， l e 这是在柏林的 p o t o f o r u m 国家画廊下面的叫文化论坛这个空间去呈现的。啊、嗯，那、嗯、当时也是和汉堡火车站的一位策展人，呃，以及另外一位策展人联合策划的一个关于中国媒体艺术的展览。与此同时，我在新世纪当代艺术基金会从2019年开始担任他们的客座研究员。所以在他们北京的空间，其实连续策划了三个展览了。2019年的第一个展览是反投影：中国早期录像艺术中的媒体雕塑。去年是置身之境：中国录像艺术中的行为与表演。今年7月份刚刚结束的一个展览就是一度 y o 影像及其扩展领域。这三个展览其实是我在新世纪当代艺术基金会作为客座研究员提出的三个连续的研究性的。框架，呃、嗯，目前这个工作还在继续的过程中，包括今年，那么我作为这个联合策也策划了在广东美术馆的广州影像三年展。接下来一个比较重要的项目，可能是今年十一月份呢，会在上海的荣宅策划一个新的展览。那、嗯、么，大概我策展的主要的展览就是这些。确实，主要延续的思路是和这个运动影像艺术、媒体艺术相关这条线路。
0: 首先就是个惯例问题了。你是如何开始接触到当代艺术，如何开始策划展览的？据我所知，你曾经是 Art Forum 的编辑，也曾经在法国学习电影。是否可以说，一开始你是一位当代艺术的爱好者，继而是研究者、评论家，然后才开始了策展的实践？那在你自己策划展览之前，是否有你记忆比较深刻、影响了你对展览以及当代艺术的理解的这样一些展览呢？
1: 对，确实。那么，其实我我的工作就是跨转了一个领域，那么从一个比较经典的电影研究的方向，转移到了当代艺术。最早，其实我跟很多人一样，那么在读书的期间，就是一个很标准的领域，一个很狂热的领域。所以在年轻的时候，包括本科毕业去法国留学期间，其实我大量的时间都是用在观影、研究电影、讨论电影上面。所以，我接触到当代艺术的这个时间，相对其实没有那么早，因为毕竟是这种科班出身的啊，不是说从一开始就是在艺术这个领域里边开始我的思考和工作的。当然，在电影研究，包括在法国的这种电影理论的学习的期间，那么我逐渐也会有一种感觉，尤其是到硕士研究生即将毕业的时候，很明显的我会感觉到，在叙事电影，除我们一般理解的这样的 feature film。叙事电影这个领域里边，有些东西是无法满足我在理论上的这种讨论的愿望和野心的。当然，这里边也有我们说在法国接受教育的这方面的影响、啊，因为我们知道法国的电影理论它是非常偏重于这种非常纯粹的理论的思辨和书写的。在这个维度里边，其实。当你研究到了一定的程度，你会发现它会指引向一种更为观念性的、更为理念性的这样的影像的思考的模式。就像我后来在电影研究的领域，其实把自己的这种兴趣逐渐转向到一种，比如说对于列六年电影的思考，包括对于当时对于戈达尔、对于库斯玛克的一系列的研究性的写作等等。那我觉得这部分的工作奠定了我这种转型的一个基础，因为其实我们知道当代艺术里边涉及到的理论的表达其实是非常的丰富，所以。当我从一个偏重理论的影像的这种学习，转换到当代艺术工作的领域里面的时候，其实也没有遇到非常明显的这样的障碍。当然，确实有一个从所谓的门外门外汉变成一个局内人这样的一种变化。话说回来，我对于当代艺术的一种比较深入的这种介入，还是在回国之后， 1 2年回国之后。但是机缘巧合结识了一些朋友，那么很多他们都是在艺术领域工作的工作者或者是艺术家，这个部分其实直接开启了我进入到当代艺术的一个通道。很快，那么回国很快就加入了艺术论坛的编辑的阵营。我是觉得，之所以愿意跨转一个领域，一个非常重要的原因就在于就，当我从深深入的接触到。当代艺术这个领域的时候，我发现，呃，它最吸引我的地方，并不是所谓的艺术。如果你把当代艺术这个词拆解成两部分的话，它真正吸引我的是前面的“当代”这个词。在一个当代的名义下，我们所能进行的所有的思考和行动，可能它都可以被命名为当代。所以本身它就带有一种很强的开放性。在这个维度之中，逐渐去体会这种开放性到底是怎样的，它有怎样的一种质地。包括其实逐渐的去把握到，就是说，在当代艺术里，它很多时候可以吸纳，或者说可以去包容，在其他领域里边依然被认为是过于前卫或者是过于先锋的很多的思想或者说理论。我们知道今天都是这样，就是说，在全球范围内我们去看当代艺术，在这种包容性方面，它依然是有着非常强的这种优势的。我们很多最新的思潮，我们在公众在主流的领域里被接受，可能要比当代艺术中要晚很多。甚至是有时候我会觉得，很多比如说在主流的人类主流社会中被视为是叛逆的或者是失败的经验，那、嗯、么当代艺术起到了一种保存和所谓的令这些经验幸存的这样的一种功能。因为这种种原因吧，也包括当代艺术并没有任何的这种所谓的媒介的见地或者技术的门槛，这一点其实也非常吸引我。那么，所有的这种艺术的实践的形式，包括不同的创作的类型，其实都可以被容纳到当代艺术这个广袤的范畴里面。比如说，我们说在影像的领域，在当代艺术之外，当然有一个,一个非常大的电影的世界。那么，当这个电影世界进入到当代艺术里边的时候，它会形成一个运动影像的这样的一种表达的方式。比如说戏剧，那么当然它也是一个非常多元的独立的世界，但是它依然也可以与当代艺术进行衔接，形成了比如说美术馆里边的表演，包括舞蹈，包括现场表演等等，外在于当代艺术世界的不同类型的实践，其实都可以跟当代艺术形成一种混生的局面。当代艺术并没有什么所谓的原则，或者是所谓的这种门第之见，或者说对于某种某个事件或者某个立场有很强的预判。它其实是一个异常开放的状态，所以我觉得这一点，包括刚才谈到的，它对于前卫和先锋事物的这种容纳性，对于失败经验的这种包容等等，都促使我就是接近当代艺术。如果说到这种，比如说印象深刻的展览或者项目。其实我印象非常深刻，现在想起来的一个展览，其实反而是我作为一个所谓艺术的门门外汉时期，当时在欧洲留学、啊，有点像游客这样的性质。在二零零九年去了威尼斯，当时我并没有意识到，当时是这个威尼斯双年展的发生一年，也算是误打误撞去看了那一年的威尼斯双年展。那那年的策展人是 Daniel b u r n b a u m 当时法兰克福美术馆的馆长。我印象非常深刻的一件作品，就是去这个主题展看到一件作品，就是在一个全黑的空间里边，有一些闪烁的灯光啊，这些闪烁的灯光其实是来自于这个家电上面的显示器。我在非常后来才知道，这件作品其实是我们中国艺术家楚云的《星群》<笑>。这个这件作品，啊、呃，那件作品当年二零零九年的威尼斯双年展有两位中国艺术家参加主题展，就是徐坦和楚云。那件作品当时我并不知道艺术家是谁，呃，可能在那个阶段也并不是真的关心这个艺术家到底是谁，但是观展的体验其实是记忆犹新的，非常深刻的。嗯所以我觉得现在想起来， 0 9年这个经历当然没有直接的让我去变成一个从业者，但是确实那次的观展经历给我留下很深刻的印象，可以说是一个打开了一个通往新世界的大门这样的一个状态。当、嗯、然，后来作为从业者，作为不管是编辑还是策展人，确实看过很多的展览，非常精彩的、优秀的、大型的这种展览。但是说实在的，可能相比起来， 0 9年那次经历依然是非常独特，或者说是对我来说影响深远的吧
0: 。谢谢你刚刚的分享，而且就我听得也很开心，因为我也是从呃一无所知的爱好者，然后进入到一个美术馆实习，接着工作，在这种工作当中去学习和了解当代艺术。我听你刚刚讲的这些，就能够感受到一些继续在进行当代艺术相关实践的人，为什么决定要留在这个领域里面做事情所共享的一些热情所在。除了你刚刚所说的这些，就还想起昨天看，就恰好看到一个访谈，受访的是 Dana i Campbell， 他是那个 Sam Dany 艺术基金会的策展人，他讲到他做过各种各样的教育和社会参与的实践。并且，因为在当代艺术的领域，他一直可以去学习新的做事方式，去建立超越展览的新的分享艺术和文化的方式。比如说，今年就刚刚做了一场线上的音乐会，叫做《Concert from Bangladesh》。艺术家始终是他最喜欢的一起去思考的人群，因为他们会去想象不存在的世界和作品。那作为策展人，他尤其喜欢在艺术家还在构思阶段一起去工作，从还在想象中的草稿中的提案中的阶段开始，去参与那个一切还在生成中的过程，一点点去实现。所以我觉得这的的确确就是做这样一个职业的有意思的地方所在。那下一个问题。你目前的身份，当然我们也都提到很多。你即是一位策展人，当然我觉得有意思，也是你并不认同自己是一个职业的策展人，这个身份这个定位也很有意思。你同时也是一个评论家、研究者，还是一位高校的老师，你有很多从身份的交叉。那你是如何定位你想要做的事情？我相信这其中肯定是有一些机缘巧合，然后你也一定有对自己所在位置、还有研究兴兴趣或者是一些现实的考量，你可以跟我们具体讲一下、分享一下吗
1: ？对，其实在我一七年博士毕业的时候，也经过了一些所谓的挣扎，嗯、最终决定还是去高校。那么这里面当然就像你说的，其实是有现实的诉求的。当然也有一些对于未来自己规划的一些考量在里面。我觉得当代艺术的机构和高校之间确实是差别非常大的。就是高校作为一个一个现实社会中的象牙塔，它保持着一种所谓的和这种、啊、社会现实之间一种有保护的这这样的一个状态。那、嗯、么在其中的这种教学。研究呃，或者活动，某种程度上确实是既是安全的，同时呢，某种程度上你也会感到它和现实之间的这种距离感。我们知道，这种高校体制目前在中国，它确实有很多的问题，就是我们都知道啊，就是大家所共识，它有它的一些弱点、一些一些局限性。那么，在这样的一种有局限性的状态里边啊、呃，你要有一方面寻求在高校内部的这种发展空间。另一方面，你又在寻求在一个艺术世界里边的一种可能前进的道路。那么这两者，相当于很多时候我会非常切身的感觉到，某种程度上他们之间是存在着某种可以说是沟壑的。但是某种程度上，你要通过个人的努力和实践去填平这个沟壑。那么在高校内部，我们都知道它有一个非常固化的这样的一种机制啊，比如说职称评,评定啊。比如说这种固定的教学任务啊，比如说除了固定教学任务之外，你还有附带的一些其他的一些责任和工作啊等等啊，那么这些呃势、啊、必有一些是你希望去做的，有一些是你可能不愿意去做的，而且他所占用的时间也会跟你真正所想从事的这种工作产生一种竞争性的关系。但是话说回来，我们在这个社会中寻找到一个一个位置，其实很多的时候都是可能某种程度上不太可能有一个圆满的局面，就是说左右逢源。你在任何的角度来讲，可能你这个位置都无懈可击，这种情况是非常难的。所以目前我觉得，那种高校的身份提供的一种研究的平台和支持，再加上它灵活的这种时间的框架，其实还是。给予了我在所谓象牙塔之外这种个人的实践很多的契机和可能性，我觉得这个是目前我认为我在个人的工作里边，就所谓这两条线路里边，我愿意去花比较多的时间去弥合他们之间的沟壑，包括去尽量让他们融合在一起的一个非常重要的出发点吧。嗯
0: 。啊，其实我最近很机缘巧合的认识了你的一位学生，其实他也是你的第一届回国之后第一届学生。他分享了两个关于你教学的观察，我就援引一下。第一个，他说，因为你当时也是刚回国不久，你在教学的时候那种法式学式法式表达，在转化成课堂上的教学的时候所面对的一些困难。第二个就是，你是一个非常认真的老师，在备课本上会有满满的标注，贴满那个便签便签纸。对我来说，印象还蛮深刻的，就是他好像是一个我们在时代美术馆工作，也会常常跟关于遭遇的时候遇到的问题。就无论是作为一个输出者，还是一个接受者，可能你双方都有需要去反思或者调试的地方。包括我们怎么去面对目前很多这样割裂的现实。我不知道，可能在近几年的教学当中，你是否有在思考，或者甚至逐渐形成如何去转化你的这种表达方式？在学院教学和策展实践，你可能也可以把它们看作是两个不同的沟通和教育媒介。在这种教学上的实践，跟你的策展实践有没有带来一些影响？它们之间又有什么样的区别或者关联呢？
1: 那么那个时候，作为一个年轻老师，其实还是有比较大的压力的。呃，那个过程，我现在还是记忆犹新的，就是我、嗯、确实是花费了相当多的时间和精力去准备，包括在这种教学的过程里边，我也会去思考很多的问题。我当时可能也是本着某种尝试的心态、做试验的心态，呃，希望把这个所。讲授的内容进行一定程度的扩充啊、呃，去试探学生到底他们的反应是什么样子。我觉得在教学的实践当中，教师跟学生的关系是一个非常复杂的这样的一个命题，它既涉及到知识的传授，那么也涉及到这个知识传授背后的这种呃教育所蕴含的这种权利的关系。我记得我在给他们上第一堂课的时候，就谈到这个老西埃的无知的师傅这个观点啊，通俗来讲就是强调的这种教师和学生要处在一个平等的格局当中。教师在这种教学的过程，同样也是一个学习的过程，也是一种所谓重新的从知的状态回到一种无知的状态的这样的一个过程。所以，在这个过程当中，尤其是在刚刚进高校成为老师的这个过程当中，确实是我对于教学本身啊，包括师生关系，都产生了很多的思考，甚至是疑问啊。就是在一个一个具非常具体的语境当中，就是你站在讲台上看着下面的这样的学生，你会清楚的去辨别每个人对你讲授的东西的态度。他们的这种是接纳啊，是抗拒还是无视啊，这些都是存在的。所以，作为一个教授者，你会发慢慢发现，在这个课堂上，真正的愿意去聆听或者是跟随着你的思维的节奏的，永远并不是大多数。很多的学生作为一个有主体性的这样的一个个体，他们都是有自身的判断。但我觉得可能。这里边确实有我教学当时教学方法的问题，以一种比较不成熟的做实验的态度去给他们灌输了一些可能对他们来讲一些超纲的东西。但是我觉得在他们那一年之后，你确实会发现有一些同学，你的这门课你讲授的这些东西可能对他们产生了一些推动的作用，或者是令他们发生了一些变化。那么刚才你谈到这种，比如说教学的工作和你策展在当代艺术这工作的关系。我觉得，比如说，如果把学生和观众做一个类比的话，就是说你跟学生的关系很明显是一种很强的关系啊。这种关系强是体现在你认识他们每一个人，你、嗯、可能知道他们每一个人的名字啊，你了解他们的对你所讲授内容的态度。不管怎么样，就是说，呃，教师和学生们之间的这种关系，所谓的教育性，是一种很直接的、啊、呃，很明确的、很强烈的一种关系。那么，在策展的这种工作当中，你面对的大多数是匿名的观众。这种匿名的观众，其实有时候你如何去处理和他之间的关系，其实变得更加的，某种程度上，这是一种叫师生关系而言是更弱化的一种关系。这种匿名的观众有时候甚至会转化成一种抽象的概念，成为比如说现在美术馆很多的这种指标性的东西。在这种情况下，你如何去开展你和观众之间的交流的这个过程？我觉得变得更加的可能需要讲求方法，和在这种不确定性中更加的去要有创造性。那么对我而言，很多的时候我做的这种策展的工作，我觉得大部分的展览都比较强调专业性啊。一方面，我的工作其实有的时候是基于媒介的，基于研究性的这种媒介表达的这样的展览。那么对于很多观众而言，它确实是存在着一定的这种认知的门槛。在这个过程里边，普通的观众他们对你这种展览的判断其实是很多样的。包括其实我可以举例，就是在今年的广州影像三年展，因为。广东美术馆是一个非常公共性的这样的机构，它的观众其实来源于广州具体的这种社群里面的不同类型这样的人。那么，我还当时特地在这个小红书上面去关注了所有这些去看这些展览人的一些反馈。很有意思的是，其实我们发现，这种在当下这个局面里边，所谓的强调展览制作者和观众的这种超越仅仅观看层次的更深层次的关系，其实是非常困难的。我想你们可能也有这种感受啊，比如说在小红书上，你会发现大部分的观众其实是希望来打卡的，在这种展览的现场。他们的诉求更多的是和具体的作品之间能形成一个比较好看的一种图像的关系，然后让他们去社交媒体上分享。所以，对于这种作品背后的深入的解读，包括策展框架里边的这种带来的认知的挑战，很多时候普通观众是很难从他们那里得到一个非常明确的回应。其实简单讲，我觉得展览对我而言，我更希望的状态是在我的展览中能够创造出一些新的观众。嗯、我希望他在看完展览之后，他能够在他的经验中啊生成起一些新的东西。所谓我们知道很多的我们说对于展览的讨论，其实都是基于这样的一个前提，就是展览其实是应该作为一个一个生产新的主体性的基地，一个这样的一个时空而存在的。当然，这里边其实是需要这种观看者，就观众，他能够真的把自己开放、开放自我，然后啊去面对啊这个展览中给他提出的若干的认知上的或者是、啊、感知上的这种挑战。所以我觉得教学和展览确实有一定的相关性，但是在目前的这样的大的背景下，我可能会倾向于采取不太一样的方式去处理这种这两种不同的关系。
0: 谢谢你刚刚讲的这一段。其实，在我们的谈话中也提到，可能我们的位置不一样。你的工作相对而言还是一个独立策展人，而我在机构里面工作，更加具有这种需要去考量公共性的时刻。其实，我们也常常会感觉到，在中国谈论公共性的艰难。甚至于说，理想的那种公共的观众可能压根就没有，也没有一个大的生态环境，这不是某一个机构就可以去做的。像我自己今年在不同的展览里面也会做一些诠释的尝试，可能在啊、呃、之前，你 Kita 餐饮欠策划的林丛新《猪仔探与独妇》的展览里面，就有尝试去做一个小的诠释空间，也尝试去 curate 那些也许读起来并不轻松的材料。用复制的历史图片啊、地图啊，或者各种可以摸、可以闻的材料、植物，让这个阅读桌变成一个像艺术家的工作桌，或者是一个游戏桌，希望能够通过这种深入浅出的方式去指引观众去反思这个展览所提到的一些历史文献的复片空间，像艺术家那样用批判虚构的方式去创作一个小故事。但其实我自己边做也在边怀疑。可能有一点像克 l a i 他讲装置艺术就有提到说，装置艺术里面它有两个着重点，一个是说怎么去去中心化的创造一个主体，然后另外一个方面他又非常强调一手经验。然后去激活这个主体，但他认为这两种本来就是有相悖之处的。像我做的这些，其实我自己也会怀疑，会不会只是在加强美术馆本身的知识结构？观众他给到我们的这些反思、这些反馈、这些表达，是否能够真的跟美术馆已有的这些视野带来一些新的面向呢？我也不是很清楚，它是不是只是一种。很虚假的民主，你知道吧？可能他也只是改善了观众对美术馆的一个情感态度。他能不能真的让美术馆变成像一个缓慢的政治，然后提供这样一个空间，我也不清楚
1: 。黑川，我原来写过一篇很有名的文章叫，叫《美术馆作为工厂》吧？当然，他的这个立场的出发点是更为激进的啊，他其实是有点像、嗯、像把美术馆想象成一个像爱森斯坦式的那样蒙太奇电影一样的一个状态。那么它里面充满了政治动员、鼓动群众的这样的可能性。那么在很多的时候，在当下我们谈机构的定位的时候，那么这个部分其实是一种非常乌托邦式的一种愿景。包括像在，比如说零零年到一零年期间，有一个比较重要的一个一个策展的倾向，就是这个所谓的 new institutionalism， 这种新机构主义。当时有很多的讨论，这个新机构主义里面，它其实就很强调啊，对于，比如说所谓的机构要打破这种所谓的权威性和这种权力的架构，更多的是以比如说更开放的展览，比如说辅助这种非常。多元的公公共教育活动，比如 workshop， 比如说各种各样的这种可以使观众参与进来的这样的行动，然后形成一个一种新的机构的面向。很多对于新机构主义的反思，其实也是基于在你刚才谈到那个维度上面。其实新机构主义是高度的和所新就新自由主义结合在一起。现在回过头看，是新自由主义下边的一种机构的一种面向的调整。而且话说回来，那么中国的机构和西方的艺术机构，因为所处的社会背景的如此的巨大的差别，我们知道所谓的这种西方的这种机构，那么是在它一个整个的这种所谓社会机制的运转的基础上，类似于美术馆这样的去运作的机构，其实在这种西方的社区里边其实是很多的。美术馆这种所谓的开放性的面向，其实在各种各样的社会的梯级里边都是存在的。那么，在中国，其实包括像时代美术馆的很多工作，你会看，你会感觉到它跟这个中国社会主流形成的某种格格不入的一种局面。你会觉得它所去倡导的这种东西是超越于现在中国主流的意识形态光谱的。那么，这种超越的代价，就是说，你可能在一个具体的活动中啊，你可能就像你描述的那样，会感受到这样的一种和你所做的这个社会的语境不一样的一种状态。可能更开放，可能更自由，等等。但是你走出美术馆之后，你瞬间就会体体验到那种落差感。所以我觉得，一个机艺术机构，如果它对于一个整体的社会而言，它变成了一个彻底的，比如说孤立的，甚至我们说超前的，那么某种程度上，他们都会 g e n e r a t o 一些问题，会产生一系列的问题。当然，我觉得这样的实践是非常的有必要的。但与此同时，我也非常能理解你刚才说的那种有一些暧昧不清、的，嗯、说不清的那些时刻。嗯，
0: 对。好，我们下面进入一个你的专业领域的问题。在你的博士论文作为档案的电影中，你有提到电影被纳入美术馆收藏的意义。对于电影本身而言，它是作为被承认为艺术纳入到博物馆的体系里面。事实上，另外一方面，电影化的这种制图学，它又将实施对美术馆的时空改造、电影被拆解的部署，成为了揭露美术馆机制的一个原档案。甚至于，美术馆也逐渐成为电影媒介最重要的一个发明地和集散地。你是否可以结合一些作品和展览展开介绍一下呢？
1: 像你刚才说的，就是说电影进入美术馆，其实是一个对于当代艺术而言，其实还是一个比较重要的时刻。当然，对于电影而言，也是一个比较重要的时刻。就是对于两者而言，他们这种介入都是很重要的。在我博士论文中也谈到，就是说真正的把电影作为收藏纳入美术馆的这种收藏体系，那是要从可能从猫马开始。那么 ，Moma 的这个 Film Library 最早做了这个事情。我们知道，在电影诞生之初，在很长时间里边，它不被认为是一种艺术，而是一种纯粹的工业化的娱乐。那么，这个导致了一个非常严重的问题。所以在电影诞生之后的很短的时间，大概一二十年之内，就是有人去回看电影的历史，之后，就会发现，早期的很多的这种这种原始的资料，比如说早期的电影就已经散失了。而且，本身我们知道，早期的胶片。他这种脆弱的化学的这种质地是很容易就被时间所侵蚀的，所以在这个1930年代那个阶段，宝马最早做了这个事情，把电影作为一个收藏纳入到自己的馆藏当中。但是呢，那个时候的收藏，就纳入收藏这个行为，主要还是一个保存的这样的一个属性。那么他并没有真正的把它从这个一个所展览的层面，把电影这这个媒介在美术馆再次打开。更多的是一个保管啊，有点像我们说今天的电影资料馆的这样的一个质地，所以呃，在之后我们说这个所谓运动影像的历史一直在向前发展，到了尤其是到了战后、啊，到了这种新的媒介诞生之后，所谓的这种电影的美术和美术馆的关系就发生了很大的变化。当然，这个里边如果展开讲会比较的复杂啊，我们知道这个现在的美术馆电影。是一种非常重要的形式，它的这个原因就在于，其实是美术馆这个空间，或者是展览这种形式，使得我们说所谓的主流电影之外的一些电影的形式得以幸存下来，这是非常重要的一点啊。就像我们回看早期的电影的历史的话，比如说在1 9 1 0到一九二零的年代，伴随着第一次前卫艺术运动的诞生。那么很多的艺术家都进入，都利用当时电影这个新的媒介进行了实验。那么这些实验有一些被纳入到这个所谓的这种后来的叙事电影的也就是主流电影的发展当中。那么有一些其实就被遗忘或者淘汰掉了。你比如说，当时也出现过多屏幕的叙事电影，阿贝尔·冈斯的这个《拿破仑》。但当时是三屏幕，有一个三屏幕的版本。那么这个三屏幕的版本在历史的发展中就被淘汰掉了。你会发现，这个所谓以好莱坞为主体的这种叙事电影的机制，它最希望的观众还是进入的是一个被催眠的一个沉浸式的状态。那么像三屏这样的影像，很多时候它提供的这种感知，是和这种所谓这种叙事创造的幻觉是相抵触的。所以，这种很多元的、丰富的、责任，带有电影性本体的表达的东西，在这个过程里慢慢就丧失了。那么，另一条线索其实就是说，沿着第一次前卫艺术运动时期诞生这些先锋派电影的实践，在战后形成了一个所谓的实验电影的这样的潮流。那么，实验电影在很长时间以来是一个单独发展的领域。它既没有靠向主流电影，也没有走向所谓的当代艺术，而是一个比较单独发展的个领域。那么，直到某一个时刻啊，我们说这个啊，这种比较实验性的电影的表达开始进入到了这种美术馆的展示的机制当中、啊，美术馆成为了一种电影性幸存的这样的一个空间，尤其是那些在所谓的这种历史前卫主义那个时期发展起来的那种、这个、多元的电影表达。逐渐被遗忘的这样的时刻，是美术馆可以说拯救了他们。所以从这这六七十年代啊，当然这里边还有一个第三个一个面向，那么就是录像艺术的崛起。我们可以说这里边的三条源流，就一个就是所谓的先锋派电影的遗存，另外一个就是实验电影在战后的发展，第三个就是录像艺术的兴起。那么这三个源流最后归结到一起。使得影像进入到了一个美术馆空间，这个事情成为了一个自然和合法的过程。这里边当然也涉及到了我们说对于这种电影媒介的一个本体层面的考量，以及电影随着技术的发展所形成的不断的面向的这样的迭代。所以，我的博士论文里面也谈到这个问题。其实，就是我会把这种电影的，比如说投影屏幕。和他的观众拆解成三个所谓的本体的元素进行啊、呃、一个一个所谓历史性的这种考察。简单讲，比如说我们在现在的当代艺术美术馆里面看到这种运动影像艺术，很多的时候都是对这种三种元素的不断的创造性的使用。那么我们在主流电影院里面，我们永远都是面对着屏幕啊，观众坐定这样的一种状态。那么在美术馆里面，我们我们会看到对于投影、对于屏幕啊，对于观众的位置的一种不断的这种创造性一个重组的这样的一个过程啊。我们在美术馆里面会看到，很多时候我们说这个屏幕是以多屏幕的方式出现，从这种可能双屏、三屏到非常多屏这样的状态。那么投影的光线的使用也是很多元的，包括呃、啊、观众在这个美术馆空间的位置也是游移的变化的。所以这个里边就产生了这些本体的元素的不断的创造性的重组，就使得电影性的元素就在整个美术馆的空间弥散开。当电影性的元素弥散开的时候，我们惊奇的发现，其实美术馆空间本身也被改造。比如说，我们去对比一个展示像这种所谓的基于空间的媒介，也就是所谓绘画我雕塑这样的一个传统媒介的展览和这个一个。基于时间的媒介，就是说这个所运动影像展览的时候，你会发现美术馆的空间是呈现出了它完全不同的这样的质地。这个里边其实有就有两个面向值得去讨论，一个就是说电影化的美术馆和美术馆化的电影。我的研究其实都是沿着这两个角度去展开的。比如说很简单的举一个例子，比如说在关系美学最流行的那个时刻，就是九十年代末到零零年代初这个阶段。有很多的关系美学那个领域的艺术家，他们对于电影所谓的这种表达进行了一些一些实验，比如 Donna s g a r d e n 24小时惊魂记2 4 Hour Cycle）， 那是一个非常经典的案例啊，就是说他们把这个时时刻刻的这个 Cycle 这个片子，以每秒两帧的速度播放，它整个影片从大概109分钟变成了两二十四个小时。那么这种工作的意义到底是什么？当然后来。恐怕不会有。他在他的后制品里边，其实也谈到了这个问题啊，就是说，在这样的表达里边，所谓这种电影一种现代主义的啊、呃、英雄的这样的一种面貌就坍塌了、瓦解了，那么形成了一个新的属于21世纪的这样的一种新的带有历历史性任务的这样的一种工作，那么可能是就把这种所谓现代主义遗留下来的，我不知道。电影是一种现代主义的代表性的媒介，那么把它重新的盘点、选择、使用、交换等等等等，这是在那个关系美学那个阶段常见的，很多艺术家都愿意去触及的。再次使用电影这个美彩的那种方式，包括我们都很熟悉的这个《Clock》这个作品、嗯、，Chris Mclain 啊、呃，就是他把电影《The Clock》就是从电影史里边找到了带有手表或者钟表的镜头。然后呢，重新组结成了一个24小时的时间，所以就是屏幕上的时间和你真实的时间是对应的。比如说你下面是十点0 5分，那么屏幕上也是十点0 5分。嗯、这种都是对于电影在当代艺术的这个领域里边的一种重新的一种诠释的方式。确实有很多的这种研究者就这些艺术家的实践提出过很多观点啊，比如说美术馆空间其实就是。在目前来讲，最重要的一个电影的发生地，那么这种最重要啊，并不是说以它的制作的规模，或者说它的吸引人的程度，它有多么 attractive 的方式去发生的，而是我们说这种所谓我们说电影已死的情况下，一种新的电影生命可以生发出来的契机，确实是。可以说，我的整个的研究的一个很重要的出发点，就是在这个基础上啊，就是把电影它的这个本体，在一个美术馆的空间里边，重新让它变成历史的碎片，然后再通过艺术家的工作，怎么使这些碎片收集，然后再整合成新的电影的一种形式。我们说，这不是创造出一种新的电影，而是说让向我们揭示了电影的本体的啊不同的可能的面向。啊，我觉得是这样的一个道理。嗯
0: ，呃，其实基于你前面提提到的所有你关于电影的这些研究，以及你在最近几年作为策展人所参与的主要关于影像的展览当中，肯定也积累了一些对于展览制作和展览机制的参与与思考。那么现在，当你进入到一个展览里面，你会去看什么？在你的评价体系里面？好的展览和不足的展览差别是在哪里？嗯
1: ，我觉得这也是一个蛮蛮核心的问题。策展人的这样的一个角色啊，就使、是、得我们去看展览的时候，确实是带着和。一般普通观众不太一样的一个视角。首先，我我想很多策展人的一个非常重要的看展览的方向，就是要看展览制作本身啊，就是一个展览它的制作层面到底是不是一个合格或者达标的一个状态。那么，是不是能够使得作品呈现出它本应呈现的，甚至好于它本来那样的一个状态的一个呃新的状态？这是其实策展人去看一个展览最基础的一个视角。可能甚至我觉得很多时候是一个直觉性的东西了，就是我们去一个展览，非常本能的要去看这一点。与此同时，我们知道展览策展作为一个非常重要的当代艺术里边的思考和写作的形式，那么它的重要性可能在今天来讲是异常突出的，有的时候甚至会带来就是说策展性和作品本身之间的矛盾啊。那我可能我我还是比较偏爱这种通俗的讲强策展这样展览的人。就是说，你展览的、你策展的框架、你策展的思路是不是有趣的啊？有价值的这种出来的这些话语是不是有趣的啊？这个对我来讲还是非常的重要的。我们知道，这个策展这个问题已经变成了一个当大奕说非常核心的问题啊。我之前看这个，我们知道台湾那个很很有名的这个一个研究者评论家，就是陈传兴老师，他之前是在很多年前，上世纪七八十年代是在法国读书的，读博士。那个时候，他去看了1982年的卡塞尔文献展。后来，他陆续的在台湾的那个，那当时是雄狮美术，然后发表了一系列文章。那么后,后来，这些文章集结成了一本书叫，叫《忧郁文件》，因为台湾把这个文献翻译成文件了。卡塞尔文文献展，他们叫文件展。对，那本书其实大量的都是陈川兴对于当时参加82年卡塞尔文献展作品的一个解读。包括他对于整个展览或者整个文献展历史，在第一篇文章里做了一个介绍、呃、但是你发现那个时候他没有丝毫没有提到，或者说几乎没有提到所谓策展的问题。我怀疑那个时候中文的世界里边 ，curator 啊，包括 curatorial 啊这些词还没有被正式的翻译过来。所以这本书里边主要谈作品，但是却没有谈策展本身的问题。这是我后来重新翻这本书的时候才获得的一个印象。就是说，在那个阶段，当然不光是陈从金，包括很多我们觉得当时的这种观看展览，或者是愿意去思考展览的人，可能都在1982年那个维度时空里面还没有形成一个对策展的非常非常，比如说明确的这样的一种认知、啊、所以我们看到只有作品啊，没有策展的。但是我们回头看这之后发生的三四十年的历史，策展变成了一个非常非常，可能是当代艺术中的最重要的显学。他甚至很多的时候是在一个大型的综合性的展览里边，呃，策展性、策展框架的问题，有的时候是要超越具体的作品。我想，如果陈传兴现在去看，再去看展览，他很难回避从一个理念的层面去重新梳理一个像卡塞尔文文献展这样大规模的展览所要表达的内容。所以，我们说策展的问题其实可以分成这样的不同的两个层次。至少对我而言，一个就是这种由直觉训练出来的对于展览本身制作啊质量的一种关注啊，以及对于这种所谓的策展理念层面或者是策展性层面的一种关注。那么，展览作为一种我们说展览本身也是一种媒介啊，它有自身的一种整体的物质性。呃、啊，一个展览其实很多的时候，我们通俗的讲，都是策展人的一个作品。那么这里边的这种复杂的语法的编织，其实是我们当代的策人会去非常关注的一点。包括我们说，从这晚近的这种十几年、十年、二十年的这种、呃、展览的历史中，我我们发现这种呃 discourse 生产话语的展览，其实它的重要性其实要超越所谓我们说这种把作品展示的漂漂亮亮的这种展览。呃，我觉得这个是一个非常重要的转型。也有人，当然也有人谈什么策展转向的问题。我觉得，当然这里和和一系列的策展人的重要的具体的工作都是有关的，包括我们说一二年的卡塞尔文献展，包括安塞姆·弗兰克的工作，包括布鲁诺·拉图尔在 ZKM 策划的五到六个展览。嗯、那么，他们某种程度上改变了我们对于展览这种媒介的一种理解，我觉得是很重要的一个。嗯嗯
0: ，所以呃，你提到生产话语。可能给我接下来的这个问题也提供了某种思路，就是近几年你和一些艺术家，尤其是刘川的合作，也在实践一种别样的合作方式。从研究阶段开始就非常的紧密，像一九年的时候在桥空间举办的刘川的个展，你就是策展人。那么你这种同时作为批评家、研究者和策展人的身份。在这个作品的创作和展览的呈现过程当中，你扮演了怎样的一个角色？你会如何去描述这种策展人与艺术家的共生关系呢
1: ？我觉得就我和刘川的合作的人言还是比较特殊的。首先，我们本身就是非常好的朋友。你会在这种漫长的和这个艺术家的呃接触的过程里边，你会发现就是说你们有非常强烈的共同的取向啊，或者是共同的那种关注点。那包括像小空间那个在地宇宙的展览，那个展览的核心的作品就是比特币矿与少数民族田野录音那件作品啊，那件作品其实就是我们在大概17年左右的时候，就是从一个当时我发给刘创一个新闻，从那个新闻开始的。就是说，在中国的西南四川啊，这种比特币矿追随着这种廉价的水利资源形成的某种季节性的迁徙的现象。那么冬天或者春天，他们就搬到西北去追逐这种廉价的这种火力的能源。从这个新闻出发，我们就展开了一系列的讨论和思考。所以这个聊的深入，就会觉得这是一个可行的项目啊，就是可以真的深入进去发掘出来，并且真的能做出作品的一个这样的项目。所以，那么这个工作就开始了。在这种工作过程里边，如果你去看了那个作品的话，那在这个影片的结尾，我是以研究者的身份加入的。这个项目有两个研究者，就是我和刘创啊，但是我我不是艺术家，我没有参与到这个他真的最后做作品这个过程。那我可能提供一些参考性的意见，但是我重要的工作是在这个作品诞生之前的研究的过程。我们知道这几年艺术家作为研究者也是一个非常普遍的一个现象啊。我们说这个整个的艺术创作有个研究的转向啊，这个也是一个在众多艺术家的工作身上都可以找到这种案例的这样的一个现象。那么刘川是一个非常典型的这样的一个艺术家。它某种程度上，在这个整个的项目中贯彻的，至少在比如说在在前期的时候，那我们确实是像啊研究者一样搜集资料，在这个前期的研究过程里边，作品的最终形态其实并没有完全做一个考虑的因素纳入到这个项目中来，而是啊随着研究的发展，这个作品才慢慢的成型。到底这个要做成一个什么样的东西，在其实，在前期很研究了很多的时间，里面都是不确定或者说不知道的。我觉得这是一个艺术家研究的一个一个非常有趣的地方，也是它区别于学院式的研究的一个非常重要的一个方面。这个我专门之前做过一个报告，就是作为一个研究者的艺术家到底是一个什么样的一个工作状态，包括从艺术史中也掌握若干的案例去讨论这个问题。呃，那么，呃，我和刘创的这个工作其实是一个，呃从这个角度来说，是一个非常良性的一种合作的模式。首先是朋友，有共同的兴趣，有共同的关注点。那么，当你卷入到一个具体的项目的时候，你会发现这种良性的关系就会变成一种非常有效的合作的模式啊。就是在这个过程里面，啊、呃，相互罗织资料啊，相互讨论，这个可以形成强有力的这种。表达性的观点的这些地方啊，等等啊，就是这个是一个非常可以说很漫长啊，但是又很有很有营养、很有激情的这样的一个过程。但是我也必须强调，就就像我刚才说的，这是一个也是一个比较特殊的案、啊、例，并不是说你和你每一个熟悉的艺术家。这个朋友都可以这样的方式去工作。那么我和刘闯形成这样的一种工作的局面，也是各种条件共同作用的结果。包括其实我们是一个三部曲的规划，嗯呃、那么第二部其实已经出来了，我想你应该也在这个广东馆已经看到了，对吧？嗯、就是那个李匡湖与富盈孤岛那个作品啊，那这个其实就是我们第二个阶段合作的成果。那么今年我们又谈在谈这个所谓第三个作品。第三个这个项目啊，到底怎么展开的问题，可能接下来也涉及到到外地采风的这样的一个过程，所以这是一个我觉得是一个对我来讲非常珍贵的一个经验啊，和刘创的这个合作，那么可能也是我觉得这几年过去几年，包括未来可能都会持续发生的一个这样的研究的过程，也是我觉得是两个人都很受益的一个
0: 。一嗯，对，其实当然这里面肯定有一些非常个体的因素。能够达成这些合作的关系，就我自己的一些观察来说，对于很多策展人这种共生关系，其实还是蛮普遍存在的。当然，卷入的程度有深有浅。我也希望可能通过未来更多的访谈去做更多的了解和总结，也许可以探讨出一些工作的方式过来。那最后一个问题，你在沿着电影媒介技术这条研究路径走到现在，目前在你的视线范围内。
1: 最关心、最迫切的议题是什么呢？对，我觉得这是一个很重要也很很大的问题啊。我们说这个这几年对于新物质主义的强调，对于这种个体导向美学的强调，使得我们比如说大量的开始去理解所谓非人世界的这种复杂性以及它和人类之间的这种相关性的话题。但是与此同时，在这个研究的过程里边，你会发现这种对于非人世界的理解。其实反过来，其实是深刻的去理解我们人类自身的这样的一个过程。包括其实我们和刘创的在这个研究的过程里边，有一个很强烈的感受，就是对于比比如说比特币，或者说对于锂矿湖。那么我们的研究很多的时候都是基于这种少数民族的群体或者边疆的空间。我们当时开玩笑的时候说做完比特币矿的时候，就是就会有一种呃反汉族中心主义的那种情绪升腾起来、啊、就是说他会。重新让你去理解所谓我们传统的人文世界，这个是很有意思的。其实回到这种以课题导向的叙事的问题上面，很多时候我们其实希望真正实现的是一个多元本体论的世界。在这个多元本体论的世界里边，其实流行着不同的所谓的宇宙学，那么或者说按照这个徐玉的说法，就是所谓的宇宙技术的问题啊，或者说技术物的宇宙政治的问题。那么这种新型的政治的问题，其实是某种程度上，它当然是超越于人类的左右所谓我们分左右的这样的政治，但是它又是与人类的我们说传统的政治的领域是息息相关的。我们说，在这个拉托尔写那本重要自然政治的时候，那么他是当然是希望打破这种所谓的啊人和自然所谓社会和这种自然之间这种。区隔的，但是你会发现，这种打破某种程度上是重新建立起一种新的政治的框架的一种努力，包括在无人机的这个研究里边，其实也是希望带出来这样的观点。我最后写的那个关于无人机的论文叫《无人机本体论》嘛。那么，无人机其实在诠释它的本体论的时候，想带出的其实就是我们现在所面对的每一种媒介技术物这样的存在，其实它都会。生发出一种啊，属于它的这种所谓的宇宙学 （cosmology）、um, cos。那么、啊、我们说这种宇宙，我们一般说的这种 universe 和 cosmos， 其实就是两个，对我来讲就是两个相互有点对立的概念。那么我们说 universal， 它其实是一个普世的概念啊，就是放四海皆准啊。我们说它叫 universal， 但是 cosmology、cosmos， 某种程度上它是属于少数的啊，属于。这种边缘的啊，属于多样性的，属于多元性那么我们说，在人类学的领域里面，我们谈到这种所谓的世界，那么每一个世界，在每一个可能原始部落里面，他们都有一个自己的 cosmology， 都有一个属于他们的宇宙观或者宇宙学。那么这种宇宙学和宇宙观，它就不是一个 universal 的啊，它可能只在那个时空里才成立啊，才有价值有意义。如果我们把技术物或者媒介物也当成一种生命体，把它们之间的组合也当成一种生命的呃聚合的话，你会发现每一种技术物和媒介物，它也都有自己的一种可能的宇宙学的表达。这种不同的所谓的 cosmology， 不同的宇宙学，可能就会组成一个新的所谓我们说 ecology， 组成了一个新的生态的概念。所以，我们反过来讲，我们在当下去理解生态的问题，去理解非人的问题。某种程度上，也是要重新回到一个多元本体论和这种所谓多样的宇宙学的这种层面，而不是要给他们一个盖棺定论的，有一个最后一个均质的这样的一个平面，让他们在上上面安放，而恰恰要回到一个多元的状态。那么，这种多元本身，我们说又可以。和我们可能从二战以来的这种去殖民化的这种运动中形成的对于人类社会的，比如说激进政治的表达连接在一起啊，所以我们现在也会提到为机器为技术解殖民的问题啊，我们也会谈到把这个所谓的激进的政治的思想运用到非人领域里面的可能性，包括最近这个 TJ de 德莫尔 s 的新的那本书里边，其实就是想尝试去做这样的弥合。我们现在不去不希求说就，就、啊、呃，用一个所谓的这种宏大的非人概念去取代人类社会，而是说彻底的打破之间的界限，去打破这种界限感，让让这种真正激进多元的东西把二者可以这个结合到一起。我觉得这是我可能、啊、如果从一个关心的一个宏大的问题的层面啊，其实我。我是比较关心这个问题，包括接下来可能想写的文章，包括策划的展览，可能都是从这种新的以客体为导向的叙事出发，然后去重新叙述我们这个已知世界的这样的层面去展开。好，那
0: 我们今天就聊到这儿，感谢杨北辰，我们下期再见，拜拜。拜拜 At the door, of the dust
1: wall.